0: 11 de septiembre de 2001 New York, Virginia y Pensilvania El día de hoy es un episodio histórico conocido por todos Y es que los atentados del 9-11 han pasado como uno de los episodios más sombríos Y desafortunados en la historia americana Dejando un saldo de más de 2.000 muertos y 20.000 heridos por ello, hoy te cuento los atentados en cuestión, sus antecedentes y todo lo que deberías saber acerca de ellos, así como las teorías de conspiración que rodean a los mismos. Los sucesos del 11 de septiembre fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, por la red yihadista Al Qaeda que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 26.000 heridos, muchos de ellos con consecuencias a la salud a largo plazo. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños al edificio del Pentágono sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimó en más de 10 mil millones de dólares las pérdidas económicas. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los atentados que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento provocando una reacción de temor generalizada en todo el mundo y particularmente en los países occidentales que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea el atentado ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre algunas más turbias que otras teorías que van desde lo político hasta un ataque premeditado como un pretexto de guerra pero bien sabemos que los atentados a los Estados Unidos han sido algo recurrente en el mundo por lo que hay que contextualizar los motivos y los antecedentes que precedieron estos. En la carta a los Estados Unidos, escrita por Osama Bin Laden, de noviembre de 2002, el líder terrorista declaró explícitamente los motivos de Al-Qaeda para sus ataques, culpando a la alianza de los sionistas y sus colaboradores, en una clara referencia hacia el país americano. Los principales puntos de sus acusaciones eran el apoyo militar estadounidense a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí. Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Es el caso del atentado contra los cuarteles de Beirut en 1983, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. En 1993, el atentado de World Trade Center provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres mató a seis personas. Los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses de 1998 en Kenia y Tanzania causaron la muerte de 213 personas, incluidas 12 estadounidenses. Y en el año del 2000 ocurrió el atentado contra el USS Cole, en el cual se utilizó una lancha bomba suicida, la cual mató a 17 marinos estadounidenses. La idea de ataques suicidas con aviones de pasajeros secuestrados vino de Jalit Seif Moshamed, quien se presentó por primera vez a Osama Bin Laden en 1996, tras fracasar un gran proyecto similar abortado por la policía filipina en 1995, denominado la Operación Boyinka. En 1999, un grupo de jóvenes musulmanes radicalizados que vivían en Hamburgo, Alemania, y a los que se les apodó posteriormente como la Célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir formación para luchar contra los rusos en la Segunda Guerra Chechena. En este momento Osama Bin Laden los captó y en los siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar ataques suicidas con aviones para chocarlos contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Bin Laden se inspiró en parte en el vuelo 990 del Jeff J. de 1999, en el cual el piloto se suicidó y estrelló el avión en el mar. El plan original de los atentados del 11 de septiembre era secuestrar 12 aviones. Posteriormente, debido a la cantidad de objetivos señalados, se consideró una operación inabarcable y se redujeron los objetivos de 11 edificios a 5, las dos torres gemelas que representaban la economía capitalista estadounidense y que ya habían sufrido un atentado, el pentágono que representaba el poder militar, el Capitolio que representaba el poder legislativo y la Casa Blanca que representaba el poder ejecutivo. Sin embargo el quinto avión nunca fue secuestrado porque el piloto suicida que lo iba a dirigir fue detenido fortuitamente por el FBI el 16 de agosto de 2001 por cargos de inmigración irregular. Cuatro aviones con 265 pasajeros fueron secuestrados mientras volaban hacia California desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los cuatro aviones tenían como destino el estado de California, los tres primeros hacia Los Ángeles y el último hacia San Francisco por lo que sus depósitos de combustible iban llenos con unos 91 litros. Los dos primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York en Manhattan, el tercero contra el Pentágono en el condado de Arlington cerca de Washington DC y el cuarto en un campo abierto en Shacksville, Pensilvania. Fueron revelados testimonios desde los propios aviones, en los cuales los secuestradores habían tomado el control de estos usando simples navajas con las que mataron a las azafatas de vuelo, y al menos a un piloto o pasajero. Según las investigaciones de la comisión del 11 de septiembre, se tiene también constancia que se usaron algún tipo de aerosoles para detener a los pasajeros en la cabina de primera clase. Asimismo, se amenazó con la presencia de una bomba en tres de los aviones, pero no en el vuelo que impactó en el Pentágono. Según las conclusiones de esta comisión, los avisos de bomba eran probablemente falsos. En el cuarto avión, el vuelo 93 del United Airlines, la caja negra reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de los aviones habían sido estrellados deliberadamente, trataron de retomar el control del aparato. Los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento para someter a los pasajeros. De acuerdo con la grabación 911, uno de los pasajeros, Todd Beamer, Pidió a la persona con quien hablaba por teléfono que rezara por él, y al final simplemente le dijo, Let's roll. Poco después, el avión se estrelló en un campo cercano en Shanksville, en Pensilvania, a las 10.03 de la mañana, hora local. Existe un debate acerca del momento exacto en el que el avión chocó contra el suelo, ya que los registros sísmicos marcan el impacto a las 10.06. Posteriormente, el terrorista de Al Qaeda capturado, Yalid Sheikh Mohammed, Dijo que el vuelo 93 tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, sede de las dos cámaras legislativas. Los atentados extendieron la confusión en todo el país. A lo largo del día se sucedió la publicación de todo tipo de informes y noticias contradictorias sin confirmar. Una de las más recurrentes fue la que había estallado un coche bomba en la sede central del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con sede en Washington. Esta falsa noticia pasó por las agencias de noticias y llegó a ser publicada por varios periódicos a nivel mundial ese mismo día. Otro informe, difundido por la agencia Associated Press, afirmaba que el vuelo 1989 de la compañía Delta Airlines, un Boeing 757, había sido secuestrado también. La noticia resultó ser un error. El avión había sido considerado por unos instantes en riesgo de secuestro, pero finalmente respondió a los controladores aéreos y aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Cleveland. A las 8.30 de la noche de ese mismo día, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, se dirigió a la nación de la siguiente forma, cito. Buenas noches. Hoy, nuestros conciudadanos, nuestra forma de vida, nuestra propia libertad fueron atacados en una serie de actos terroristas deliberados y mortales. Las víctimas estaban en aviones o en sus oficinas, secretarias, hombres y mujeres de negocios, militares y trabajadores federales, mamás y papás, amigos y vecinos. Miles de vidas terminaron repentinamente por actos de terrores perversos y despreciables. Las imágenes de aviones volando contra edificios, incendios ardiendo, enormes, enormes estructuras colapsando nos han llenado de incredulidad, terrible tristeza y una ira silenciosa e inquebrantable. Estos actos de asesinato en masa tenían la intención de asustar a nuestra nación hacia el caos y la retirada. Pero han fallado. Nuestro país es fuerte. Se ha movido un gran pueblo a defender una nación. Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar los cimientos de los Estados Unidos. Estos actos rompen el acero, pero no pueden dañar el acero de la determinación estadounidense. Estados Unidos fue el blanco de ataques porque somos el faro más brillante de libertad y oportunidad en el mundo, y nadie evitará que esa luz brille. Hoy nuestra nación vio el mal, lo peor de la naturaleza humana y respondimos con lo mejor de Estados Unidos, con el atrevimiento de nuestros rescatistas, con el cuidado de los extraños y vecinos que venían a donar sangre y ayudar en lo que pudieran. Inmediatamente después del primer ataque se implementaron los planes de respuesta de emergencia de nuestro gobierno. Nuestro ejército es poderoso y está preparado. Nuestros equipos de emergencia están trabajando en la ciudad de New York y Washington DC para ayudar con los refuerzos de rescate locales. Nuestra primera prioridad es ayudar a los heridos y tomar todas las precauciones para proteger a nuestros ciudadanos en casa y en todo el mundo de nuevos ataques. Las funciones de nuestro gobierno continúan sin interrupción. Las agencias federales en Washington tuvieron que ser evacuadas hoy y están reabriendo para el personal esencial esta noche y estarán abiertas al público mañana. La búsqueda está en marcha para aquellos que estuvieron detrás de estos actos. He dirigido todos los recursos de nuestras comunidades de inteligencia y la aplicación de la ley para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Esta noche les pido sus oraciones por todos los que sufren, por los niños cuyos mundos fueron destrozados por aquellos cuyo sentido de seguridad y protección ha sido amenazado. Y oro para que puedan ser consolados por un poder mayor que cualquiera de nosotros, hablando de a través de los, de los siglos en el Salmo 23. Este es un día en el que todos los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida se unen en nuestra determinación por la justicia y la paz. Gracias, buenas noches y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Las muertes se contaron por miles pereciendo exactamente 2.996 personas, incluyendo 265 muertos en los cuatro aviones estrellados, ya que ninguno de los tripulantes sobrevivió. 2.606 en Nueva York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York. 23 policías y 37 policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El Banco de Inversiones Cantor Fitzgerald, que había estado ubicado en los pisos 101 a 105 de la Torre Norte del World Trade Center, perdió 658 empleados, una cantidad considerablemente mayor a la de otros empleadores. Howard Lutnick, presidente del Cantor Fitzgerald, se salvó de morir en los ataques ya que esa mañana llevó a su hijo a su primer día de clases. Pero, pero perdió en los atentados a su hermano menor Gary, de 36 años, que trabajaba en la planta 104 Semanas después de los ataques, se estimó que el número de muertos era de más de 6.000 Más del doble del número de muertes finalmente confirmadas La ciudad de Nueva York solo pudo identificar los restos de alrededor de 1.600 víctimas La oficina del servicio médico forense recolectó alrededor de 10.000 fragmentos de huesos Y tejidos no identificados que no se pueden comparar con la lista de muertos en 2006, trabajadores que se estaban preparando para demoler el edificio dañado del Deutsche Bank encontraron en la azotea del edificio fragmentos de huesos. En 2010, un equipo de antropólogos y arqueólogos buscaron restos humanos y artículos personales en el relleno sanitario Fresh Kills, donde se recuperaron 72 restos humanos más, con lo que en total fueron encontrados 1845. El análisis de ADN continúa en un intento de verificar víctimas adicionales. Los restos se encuentran almacenados en las instalaciones del médico forense de la ciudad de Nueva York. Se esperaba que los restos de las víctimas fueran trasladados en 2013 a un depósito detrás de una pared en el museo del 11 de septiembre. En julio de 2011, un equipo de científicos de la oficina del médico forense todavía estaba tratando de identificar restos humanos, con la esperanza de que una tecnología mejorada les permitiera identificar a otras víctimas. El 7 de agosto de 2017, la víctima 1641 fue identificada como resultado de la tecnología de ADN recientemente disponible. Según las cifras presentadas por el Departamento de Salud en enero de 2002, 139 latinoamericanos estuvieron entre los muertos del atentado terrorista de Al Qaeda, representando un 16% del total. De estos, 25 eran de la República Dominicana. 21 de Argentina, 18 de Colombia, 13 de Venezuela, 11 de Ecuador, 7 de El Salvador, 6 de Cuba, 3 de Bolivia, 3 de Brasil y 2 de Chile. En otro sitio se habla de 15 muertos de México, así como otros de Honduras, Jamaica, Perú, Paraguay, Uruguay y Guyana. Tres edificios del complejo del World Trade Center se derrumbaron debido a fallos estructurales el día de los ataques, la torre sur que cayó a las 9.59 tras estar en llamas durante una hora en un fuego causado por el impacto del avión, la torre cayó, la torre norte por su parte cayó a las 10.28 tras estar en llamas casi dos horas en el fuego causado por el impacto, un tercer edificio, el World Trade Center 7 se derrumbó a las 5 de la tarde con 20 minutos al parecer tras haber sido seriamente dañado por los escombros de las torres gemelas cuando cayeron, justo con una serie de incendios. Numerosos edificios adyacentes al complejo también sufrieron daños sustanciales, se incendiaron y tuvieron que ser demolidos. El edificio del Deutsche Bank fue la única estructura grande que sufrió daños e incendios en la zona 0 que al 2006 aún no había sido demolida. El informe concluye que la protección contra incendios de las infraestructuras de acero de las torres gemelas salió desprendida con el impacto inicial de los aviones y que si esto no hubiera ocurrido, las torres probablemente hubieran permanecido erguidas. Los incendios debilitaron las hechas que sostenían los pisos e hicieron que los pisos se compraran. A su vez, los pisos, al comprarse, tiraron las columnas de acero exteriores hasta el punto que las columnas exteriores se inclinaron hacia el interior. Con los daños de las columnas principales, las columnas exteriores torcidas no pudieron soportar el peso de los edificios, produciendo así el derrumbe. Y aparte de las torres gemelas, de 110 pisos cada una, 5 edificios del World Trade Center resultaron destruidos o seriamente dañados, entre ellos el Hotel Marriott, 4 estaciones del Metro de Nueva York y la Iglesia Cristiana Ortodoxa de San Nicolás. En total, en Manhattan 32 edificios sufrieron daños. Más tarde, el Deutsche Bank Building, situado en Liberty Street, y Boroughton, Manhattan Community College, Firman Hall, en el 30 de West Broadway, tuvieron que ser demolidos debido al estado en el que quedaron, que los hacía inhabitables. Y actualmente están a la espera de ser reconstruidos. En el condado de Arlington, una porción del Pentágono fue gravemente dañada por el fuego y el impacto del avión. Al cabo de un rato, una sección entera de este edificio se derrumbó. 19 hombres árabes embarcaron en los 4 aviones, 5 en cada uno, excepto en el vuelo 93 de United Airlines, que tuvo 4 secuestradores. De los atacantes, 15 eran de Arabia Saudita, 2 eran de los Emiratos Árabes Unidos, 1 era de Egipto y uno de Líbano. En general, eran gente con estudios y de familias bien acomodadas. Una semana después, del 11 de septiembre, el 18 de septiembre, comenzaron una serie de atentados terroristas utilizando carbunco, una bacteria mortal. Durante el transcurso de varias semanas, hasta el 9 de octubre, los terroristas utilizaron el correo para exponer el carbunco a periodistas, políticos y empleados civiles en Nueva York, New Jersey, Washington y Florida. Un total de 22 personas fueron contaminadas con carbunco, de las cuales al menos 5 murieron. Estos ataques acentuaron la inseguridad ciudadana y el clima de terror producidos por los atentados del 11 de septiembre. Los autores de los ataques nunca pudieron ser identificados. El vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, afirmó que no le sorprendería encontrar a Osama Bin Laden detrás de estos atentados. Y sostuvo que la única manera de mostrar responsabilidad era actuar, considerando que podía haber un nexo. Sabían que Bin Laden había intentado a través de los años obtener armas de destrucción masiva. Tanto biológicas como químicas Más adelante se demostró que estas esporas mortales Provenían de un laboratorio de los ejércitos de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque estos estaban haciendo pruebas ¿Y por qué? Porque no era mala idea echarle la culpa a los que ya te habían tirado un par de torres ¿no? El FBI, trabajando junto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos Identificó a 19 secuestradores fallecidos en apenas 72 horas Pocos habían tratado de ocultar sus nombres o tarjetas de crédito y eran casi los únicos pasajeros de origen árabe en los vuelos, así el FBI pudo determinar sus nombres y en muchos casos detalles como la fecha de nacimiento, las residencias conocidas o posibles, el estado del visado y la identidad específica de los sospechosos pilotos. Las pesquisas del gobierno de los Estados Unidos incluyeron a la operación del FBI Pent Bomb, la mayor en la historia con más de 7000 agentes involucrados. Los resultados de esta determinaron que Al Qaeda y Osama Bin Laden tenían la responsabilidad de los atentados. A idéntica conclusión llegaron los estudios encargados por el gobierno británico. Los atentados del 11 de septiembre tuvieron un efecto abrumador sobre la población. Los cuerpos y fuerzas de seguridad conocidos como first responders que intervinieron en las labores de rescate y auxilio, especialmente los bomberos, fueron aclamados como héroes. Policías y miembros de equipos de rescate de todo el país se concentraron en Nueva York para la recuperación de los cuerpos. Las donaciones de sangre experimentaron su mayor auge en la historia de los Estados Unidos. Otra respuesta aparentemente patriótica fue el aumento del racismo y odio contra las personas de origen árabe. Otros grupos originarios del Oriente Medio fueron frecuentemente confundidos con árabes y fueron víctimas de esta xenofobia. En el ámbito de lo político, la población respaldó masivamente al gobierno en su labor antiterrorista. Así, el índice de aprobación del presidente Bush se disparó del 86% al 96% de aprobación. Y el 20 de septiembre, el presidente habló ante la nación y la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, explicando los sucesos del día, la actuación del gobierno en los nueve días transcurridos y sus planes de respuesta. El alcalde de Nueva York, Rudy Guglielani, fue aclamado tanto en New York como en todo el país por su reacción a la catástrofe terrorista. El primer paso por los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo fue la invasión a Afganistán el 7 de octubre de 2001 por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte, con apoyo de las Naciones Unidas, ante la negativa gobernante del régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente estaba refugiado en ese país. El 13 de noviembre de 2001, la capital Kabul fue tomada por la Alianza del Norte y el gobierno quedó en manos de Estados Unidos y la OTAN y la Alianza del Norte. Desde entonces, Al Qaeda y los talibanes se han unido y reorganizado como una guerrilla insurgente. El 1 de mayo de 2011, se informó que Osama Bin Laden murió durante una acción militar de Estados Unidos. Se confirmó la identidad de Osama Bin Laden comparando muestras conservadas del ADN de su hermana muerta con ADN de su cuerpo sin vida. El cadáver fue tomado por elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tras el ataque y se quedó en su posesión. No obstante, algunos analistas conocidos por haber planteado con anterioridad explicaciones alternativas sobre los atentados han señalado que el anuncio de la muerte de Bin Laden es incongruente y las circunstancias que la rodearon extrañas. En relación con lo anterior han sugerido que su asesinato pudo haber sido un montaje del gobierno estadounidense, ya que según los datos que manejan podría haber fallecido mucho tiempo antes, incluso se pudo haber suicidado en diciembre de 2001. Entre las varias versiones conspirativas se encuentra la del periodista estadounidense Seymour Hersh, quien piensa que el ISI pakistaní retenía a Bin Laden desde 2006 y que tras la muerte de este, provocada por soldados estadounidenses guiados por guías pakistaníes, su cuerpo no fue lanzado al océano. Desde que se produjeron los atentados han surgido varias teorías a las que se suele agrupar bajo la denominación de teorías conspirativas que sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultan consistentes con los hechos. En general, estas teorías se habla de la posibilidad de que en realidad fue un misil lo que impactó en el Pentágono, que las torres gemelas del World Trade Center y la torre número 7 del World Trade Center se derrumbaron por cargas explosivas, en una demolición controlada hecha a control remoto, y que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por un caza estadounidense y no por el enfrentamiento entre los pasajeros y terroristas, etc. Por lo general, estos autores afirman que haber encontrado incongruencias que ponen en duda toda versión gubernamental. Algunas de las supuestas inconsistencias que los críticos mencionan sería el hecho de que en teoría era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionar las defensas antiaéreas o que el FBI no hubiera localizado el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos humeantes del World Trade Center. Otras incongruencias están basadas en las irregularidades económicas, aquecidas antes, durante y después de los atentados. En cuanto a los autores, algunas de estas teorías sostienen que algunos miembros del gobierno de Estados Unidos ya conocían los planes de Al-Qaeda de atacar el World Trade Center, pero que no hicieron nada para evitarlo. Otras llegan incluso a acusar directamente al propio gobierno de los Estados Unidos de planear y de ejecutar los atentados. Entre los principales opositores a esta versión dada por el gobierno estadounidense se encuentra el periodista francés y director de la web de izquierda Red Voltaire Thierry Messian, quien escribió un libro titulado La Gran Impostura. En su trabajo, Messiaen exhibe una serie de razones y de argumentos por los que según él no es posible dar por cierta la versión gubernamental otro de los más acérrimos críticos es el profesor estadounidense David Ray Griffin autor del libro Desenmascarando el 11 de septiembre donde hace un análisis punto por punto de los hechos ocurridos la mañana del 11 de septiembre de 2001 Griffin afirma haber encontrado al menos 115 fallos lógicos graves en la versión de los atentados pero bueno la pregunta es ¿Por qué el gobierno americano haría algo así? Bueno, se cree que los atentados del 9-11 fueron premeditados, tomándolo como la, la gota que derramaría el vaso, y así poder tener un pretexto justificado para invadir el Medio Oriente. Esto para tener, entre comillas, razones para iniciar una guerra por los recursos pakistaníes y que rodean también a los emiratos y que al día de hoy siguen en conflicto armado. Y bueno... Con esto termina el episodio del día de hoy Que espero que lo hayas disfrutado Te pido lo compartas si fue así Tampoco olvides seguir nuestras redes sociales Te lo cuento el podcast en Instagram y en Facebook Ahí suelo subir material Que a veces no subo en otros lados Y pues bueno Yo soy Yuri Sumaya y te veo El próximo miércoles con nuestra Siguiente teoría, nuestro siguiente caso El cual será el del asesinato De John F. Kennedy Aquí, en te lo cuento El podcast